0: 亲爱的朋友们，你们好吗？这里是亮晶晶电台，我是主播新爷。今天呢，为大家带来一篇我收藏了很久的文章，是关于爱情的。说实话，我不太喜欢关于描写爱情的文章，就像我不喜欢关于爱情的肥皂剧一样。是那里的爱情太过于美好，以至于美好到不真实，美好到让人觉得现实界的爱情总是伤痕累累。街道望不到终点，开着开着，天就黑了下来。他近光远光还调不明白，竟把雨刷器打开了。在那个深冬离别的日子里，我们看着摆动的雨刷，满怀忧愁的笑了。车次开到火车站，提前了一些时间，我们就在车里又多坐了一会儿。太安静。我把收音机打开，飘出一曲抒情的歌曲，只唱了两句，他就心慌地把收音机关掉了。我疑惑的看着他，他说：“这歌太忧伤了，何必要搞成这样？”我把车窗摇了下来，点了一根烟抽。他又说：“一会儿你就自己进去吧。”他最受不了的。就是送别，到这里就够了。我靠窗的一侧脸颊被风吹得有些凉，就伸出手去握他放在一旁的手，暖暖的。他一直紧绷的神经松弛下来，问我还会来看他吗？话语里也多了种柔情。我点点头说。当然会啊，但你一定要努力的生活得更好。哪一天我落魄了，你得养我。他想就嗔怒起来，把手抽出来，催促我说：“快走吧，该检票了。”我没有太多理所的情绪，下了车，进了站，一夜铁轨的声响，浑浑噩噩。现在想起来，这些已经是快三年前的事情了。这三年的时光里，时光匆匆，我没有变得更好，但也没有变得更糟，只是再也没有见过他。前几年，我在北方的一座偏僻的小城里待过一段时间，做着些没有什么尽头的工作，整天浑浑噩,噩噩的，想的是尽快、尽早的离开。对那个地方产生了极尽厌恶的心态，连同一起厌恶所有的人<音>。快入冬的时候，我已规划好的确的日程，满心的欢喜，只是手头还有一些零碎的工作没有处理完，也觉得不耐烦了。就是那段时间里，我遇到了他，没什么特别的机缘，也没有什么巧遇的偶遇。在工作中碰到的，遇到，也就是遇到了，也没有过多的涟漪，只是会在某些工作的时刻会一起吃过午饭的午后，觉得这个人还挺不错的，就自然会亲近几分。后来慢慢熟了起来，了解到,到他住的离我并不远，在工作或者聚餐到很晚的深夜里，便会很自然地送他回家。在楼下说上几句玩笑，大于暧昧的调侃，在各自走入寂寞的夜里。那时候我频繁的喝酒，把胃喝坏了。酒醒来的夜里，胃又饿又疼，想要喝粥，可是小城的店铺早已都关门了，自己家里又因不做饭，没有半米一盐的，就给他打了电话，当下。也没觉得什么，也并没有觉得这样的举动是多心之举，觉得是理所当然的。他接了电话就说：“那你过来吧。”我裹着衣服就出了门，到楼下时抬头看，这一整栋楼底只有他家的玻璃是亮的。进了门，他在厨房熬粥，掀开了锅盖时热气腾腾的。他说：“再等一下就好了。”到现在，桌上摆出了几碟小菜。等粥端上来时，他就坐在我的对面，看着我吃。不会去问怎么又喝了这么多酒，也不会抱怨把他的梦吵醒，更不会试着询问为何想喝粥了，去给他打电话。他只是在那里看着我，亲近又不压迫的距离。而我也不会觉得，在异乡的深夜里，有一盏灯为自己亮着，有一个人为自己熬粥，是件多么温暖的事情。当下的所有感触，只停留在了口腹之欲上。那晚离开的时候，我在穿鞋，他像极了在客套，说以后。别总在外面吃，想吃什么，我给你做吧。我本想开点玩笑说点什么，可却觉得说什么都不妥当，于是很认真的点了点头。仔细想想，他后来真的没有再给我做过什么吃的，只是在那个漫长的冬夜里，我时常到他家里坐坐，两个人就着点酒，聊点什么。有时候是下雪，有时候是朗月。他客厅的窗帘从来不拉上。我在走神的时候，就看着雪片落在玻璃上融化。月光的寒气透不进来。最近又结束了一段失败的恋情，这让我越发对爱情这件事情的本质产生怀疑：它是否真的值得人们？为之去赴汤蹈火，还是在上一次用尽全力的失败教训之后，下一次懂得了保留。可是每个人都早已听过那样的经验。开始的时候分分钟妙不可言，到最后两个人没有缘，却依旧不听劝的，没有丝毫犹豫的往里跳。我虽不能预料爱情在何时会出现，也还是会幻想。也会期待，可真当爱情到来的时候，我是说确切表明态度的那一刻，心底总会想起“当”的一生。那是属于崩坏前倒计时的钟声。这世间的爱情有很多种表达的方式，可以是眼神，可以是动作，也可以是一种。欲说还休的感觉，但人们出于安全感的考量，在确定关系时，总会选择口头描述或者是短信、书信之类能留下确凿证据的方法，就像是为了往后的结束做铺垫一样，能够理直气壮的说是对方先表的情，自己很无辜似的。那我和他的开始。是什么时候呢？我们似乎真的一句没有透亮的表白，好像只是在某个谈话的夜里，他像是邀请，也像是询问的说道：“要不，你搬回来住吧？”我知道这时不能够过多的思考，每思考多一秒都是对他自尊的羞辱。于是迅速半开玩笑的把声音提高了八度：“好啊。”说是搬过去住，但并没有真正能做到。那时我的大部分物品都已经打包好，等待一个工作不再出于意外的时间点，邮寄到家里去。所以我只把几件换洗的衣服放在了他那里。他又给我添了一套雅具，一条毛巾。我在喝多的夜里和孤寂的长夜里，就在他那里住过。醒来的清晨，旁边会放上一杯水和日光。记忆里那个冬季，有着温吞的日光，贴着脸颊和外套。如果没有风的时候，会觉得有些暖，像是夜里有人替你掖了一杯酒。他在那样的日子里，会突发奇想地做上一件称得上浪漫的事：泡一杯茶，在茶口。插枝花，动手给我织一条围巾，或者是筹备一场旅行。后来，我们去了中俄边境的一个口岸城市，最繁华的几条街道上满是俄文的牌匾霓虹，与我们擦肩而过的也都是那些高大的外国人。我们在傍晚溜进了一家俄罗斯餐厅里，天暗了下来。厚重的玻璃窗外又下起了雪，屋子里的热气像极了微炉的夜。我们也就多吃了些东西，他喝了几杯酒。出了餐厅后，他有些晕眩，我拥着他在街头站了好一会儿，有错觉是在欧洲的街头，我们是一对异乡的情侣。还是之后。护上体温，他把头埋进我的大衣里，喃喃地唱：“我怕我没有机会和你说一声再见。”我有些潸然，往后再也没有听到过比这更好的情话了。那场旅行回来没多久，我就该离开了。他帮我把一箱箱的物品邮寄回家，又帮我整理好旅行箱，不说一句挽留的话。我也没有试探的去询问，毕竟我所有的行动已经充分的说明，他说什么都是徒劳。但是在那个时候，我还是希望他能够说些什么，开玩笑也好，骂两句也成，只要。不是这恼人的平静就行。他越是这样若无其事，我内心的愧疚感就越发的强烈。他应该是明白这些的。于是，在我离开那天，他说不去送我了。我自以为也该理解他，所以点了点头，一个人去了车站。我坐在候车大厅里，看着来来往往的人群。心里憋闷的难受，就出来抽了根烟。抽过那根烟，胃有些不舒服。看了看时间，离检票还有一会儿，就去旁边的粥铺喝了碗粥。那碗粥端上来时，我低下头，刚喝了一口，热气铺满了脸，我的眼眶就湿了。我跑出粥店，拦了一辆出租车，往他家离开。到了门前，我急促的敲门，可是门一直不开。我拨打他的电话，能够隐隐听到门里手机的铃声，可就是没有人接听。那刻我在想，他是不想给我机会的。在我从来没有想过的留下那刻起，我回到了火车站，错过了那班车，但还是会有下一列的。爱情。也是如此。回到老家后，我过了一段阵子忙乱的生活，曾经一直没有和他联系过。后来在网络上遇到，也只是顺便聊了几句，我丝毫不提自己曾经从火车站跑回去，决定留下。他倒是问过我那天打电话做什么，我也只是打包出了当借口，然后草草的聊上几句不咸不淡的话。作为收场，我知道自己直到那时还是有些怪他的，这小小的怨恨竟然慢慢的演变成了对他感情的退热，直到有些冷淡。这些他应该能够从简短的字里行间里感受得到。我们就这样心照不宣的疏远开来，那过去的事情如同一场寒冬里的旧梦，没人问故。大概又过了快一年，我去某地参加朋友的婚礼，地图上离他很近，也不知怎么的，就想着拐个弯去看他，可又怕突然的出现太唐突。这段时间的隔膜已让我不能确定这样做至于他是震惊还是难堪，于是我多少有些犹豫的联系到了他。话内话外竟也不说直接要去看他，只是说自己的位置离他并不远。他听了话，也并没有爽快的开口说“你来找我”，只是试探的问问有没有多余的时间。我猜测这是他怕自己表错了情尴尬而防御式的矜持，可又不敢对这种猜测有完全的把握，所以只能就事回答说“有些时间”。等来的，是他仍旧小心翼翼的问：“那，你能来看看我吗？”我出现在出站口的时候，并没有能够一眼就望见他，找了一圈还是没有看到。这时，他的电话进来了，说自己在停车场，车位停不进去，让我去停车场找他。我到停车场时，看见一辆车子。还斜在两个车位的中间，猜着这就是他了。他正好从车里下来，也看到了我，有些不好意思地说：“刚考的驾照，不熟定。新买的车，我问道。他点了点头：“上车吧，也不用停了。”你这技术能保证我的安全吗？我半开玩笑的说道。陪你死，他先上了车。还好，这一段话缓解了我们的忧虑。本还想着一见面要如何寒暄，而又不是在展示客套，要用什么样的语言来消除许久不见面的疏远感，又要如何不感慨不显得做作？他开车的技术确实不好，幸而一路上吃量不多。可我依旧不太敢说话，分散他的注意力。他也明白这一点，一路背部僵直，死死地握着方向盘。我看着怪累的，就说：“要不我来开吧？”他断然拒绝了，说：“车子和他都需要磨合。”那天他直接把车开到了饭店门口。我们喝了很多酒。那时酒驾查的已经很严了，但还好城池小，我们把车丢在了饭店，摇晃着散步往回走。到一家超市的门前时，还又买了瓶酒，拎着回了他家。只是进门的那一刹那，所有熟悉的感觉就又都回来了。他家里的摆设没有任何的变化，我往沙发上一靠。瞬间恍惚了，感觉时间倒流了。他坐在我的身边，把酒打开，我们依旧像那个很多个夜晚那样，边喝酒边聊天。他把灯关了，窗前还是那一轮圆月，把屋子照得通亮。我们两个人握着手，说了一夜的醉话。说那些怀旧的童年，说一些明亮的未来，就是不提一句如风散去的往事。我在那待了一天就离开了。他开车送我去车站，已经下楼到了车库，他又跑上楼去，一会儿拿了条围巾下来，塞给我，说早就治好了，上次你离开的时候忘了给你。我追到火车站时，车都开了。我拿着那条围巾，愣愣地看着他，仿佛能够看到他在拿着围巾在车站寻找我的样子，也能够看到他在那些晴好的日子里坐在沙发上织围巾。那时的我在做什么？是在打游戏，还是在睡觉？怎么就忘记了？过去，轻轻地抱住他，发生么快上车啊！他催促我。我坐上车，说我们好像错过了些什么。他说他都知道，只是错过了就错过了，遗憾并不是什么美的事情。我也就知道了，不必再说些什么了。这不能怪他，自始至终。在我自己规划的未来里，似乎一直都没有有过他。我们也都吝啬的不肯说一句关于爱的话语。如今到了这个距离，两个人都怨，但又都不能怨。他把我送到了车站，念下之前对我说：“你一定要努力的生活得更好。”哪一天我落魄了？你得养我。他假装嗔怒地把手抽出来，催促我说：“快走吧，该检票了。”我下了车，他又伸出头来冲我喊道：“哎，我快结婚了！”我听到了，却又假装没听到的，没有回头。近几年，我离开家来到了北京，就再没有去见过他了。知道他结了婚，给了我消息，就叫我不要参加婚礼。我只好托以前的同事送去了红包，心里也不再有过多的波澜。某天从市区里另一头回家，已是夜晚，公交车上空空荡荡的，报站的喇叭声就显得一惊一乍。我数了一下，到家里要三十站。就放心的在公交车里睡去了。醒来的时候，刚好差不多到站，可能是忘记了关车窗，被风吹得有些不舒服。下了车,车，整个人的心情也跟着低落，想到的都是不好的事情，和满心满眼的颓丧。公交车站距离家里还有一小段的路程，道路两旁全都是高大的树木，在天气初冷之时掉光了叶子。我边走边想，这一年又将过去，踩在脚下的叶子全是流年，难免泛起了些许忧愁，不咸不淡，总觉得不是滋味我这人不太爱回忆，但季节总是催人念旧，温吞的自必然一场阴谋，步步都是险招。我微微抬起头，看着前方第三盏路灯，呼出淡淡的白漆，就觉得这像极了当年的我和他的场景。我们在那闭塞的小城里，居住过短暂的岁月，也时常沿着那些记不住名字、冷清的街道散步。其实，主要是他在陪我。那时的我还保有年少时性的蛮横与偏执。时常会对这个世界产生恨之入骨的抱怨，也时常感到孤独和惶恐，却没有人可以疏解。在那些或短或长的路上，他听着我的抱怨与愤世，时不时的会劝慰几多。他也懂得我沉默时的表达，而不多言半句。我当时并不懂得，这也是最好的陪伴。更不会体会这理解之中的珍贵。人总要经过些或多或少的难堪，才会在回首中瞥见一抹温情，把岁月的角落照亮。后来，每次听歌曲里唱到“谁会不厌其烦的安慰那些无知的少年”时，总会想起他，想起那时的自己，只是如今。想要仔细回说一下这段日子，就只剩下些零碎的片段，填充在愈发混乱的回忆里，却是在这寒冷时候温暖我的全部温柔。写到这里，又想起一件小事来，在他结婚前夕，一天我在电影院里看电影。手机震动了一下，他传过来一张照片，是他未婚夫的，询问我怎么样。我说：“挺好啊。”APP 上方显示着对方正在输入，过了好一会儿，却只传来两个字：“像你。”我思考了一会儿，却不知道该怎么回，于是把手机装进了口袋里，继续看电影。至于那天看的是哪部片子，我怎么也想不起来了。每一次看完这篇文章之后，心里总会有着些许的温暖，就好像看见了那盏深夜里为男主亮灯的房间。就好像自己喝下了文章里女主为男主熬的那碗粥。其实，有的时候，我们真的不需要什么“我爱你”，什么海誓山盟，需要的只是那盏在深夜里能为你点亮灯，需要的只是一碗粥的温度。好了，亲爱的奥特曼，今天的这期节目到这里。就结束了，那我们下期节目再见吧。
1: 一直到尽头，黎明前另一头，看着过往的云烟，在海角和天边画出一道美丽的曲线。不明白，要多。漂浮的时间和过往的云烟，却抹不掉对你的思念。我不会走，从今那些红的、白的、灰的、冷的和一切，也带有。看着你被一片一片、一点一点的带走，不停留。想起那些每天每天每夜每日的守候，别回头，我还没走，我不会走。曾经那些红的白的灰的,的冷的和一切也都有，想着你的一片。无论昨天、今天和以后，一直到尽头。